0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 16, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Pharisäer und die Sadduzäer kamen zu Jesus, um ihn auf die Probe zu stellen. Sie forderten ihn auf, ihnen mit einem Zeichen vom Himmel zu beweisen, dass er von Gott gesandt war. Er aber gab ihnen zur Antwort. Am Abend, wenn der Himmel sich rot färbt, sagt ihr, das Wetter wird schön. Und am Morgen, wenn der Himmel sich rot färbt und trüb aussieht, sagt ihr, heute gibt es schlechtes Wetter. Das Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen, aber die Zeichen der Zeit zu verstehen, dazu seid ihr nicht in der Lage. Und nun verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat, auch noch ein Zeichen. Es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Damit ließ er sie stehen und ging weg. Das ist Wahnsinn. Jetzt verbünden sich also schon Pharisäer und Sadduzäer, um Jesus zu Fall zu bringen. Pharisäer und Sadduzäer, die sind eigentlich wie Feuer und Wasser. Zwar sind sie beides gesetzestreue, religiöse Parteien gewesen zur Zeit von Jesus, aber die Sadduzäer haben völlig andere Lehren gehabt und unterschieden sich zum Teil maßgeblich in, in wichtigen Fragen. Zum Beispiel haben die Sadduzäer die Auferstehung komplett abgelehnt und der Messias und das messianische Zeitalter muss sich besonders hier auf der Erde im Tun äh, erweisen. Und ja, die Pharisäer waren ja sehr gesetzestreu und haben es mit den Geboten und mit den Einhalten des Gesetzes sehr, sehr genau genommen. Jetzt tun die beiden sich aber schon zusammen und befreuen sich um Jesus zu Fall zu bringen. Und das macht wieder einmal deutlich, für wie gefährlich die Pharisäer und die Sadduzäer, die religiösen führenden Parteien damals, Jesus gehalten haben. Dieser Mann war gefährlich. Dieser Mann hatte Einfluss. Dieser Mann hatte das Volk auf seiner Seite. Die Massen kamen zu ihm. Sie hörten von der Speisung der 4.000 und vielleicht war das sogar der Ausschlag, dass sie jetzt gesagt haben, hey, den Mann müssen wir stoppen. Nun, wie tun sie das? Sie gehen auf Jesus zu und bitten ihn um ein Zeichen. Das ist typisch jüdisch. Die Juden fragen nach Zeichen und Wundern, stellen im Grunde genommen die Machtfrage. Also mit, mit welcher Macht tust du das? Was ist da deine Autorität? Ein aufgeklärter Grieche oder ein heutiger Westeuropäer würde sagen, ähm, gib mir logische Argumente, äh, erklär mir das, sodass ich das nachvollziehen kann, mehr so rational. Da funktioniert ein Jude schon ein wenig anders. Sie fordern ein Zeichen. Das Problem ist, Jesus gibt ihnen kein Zeichen, sondern appelliert an ihre Vernunft und sagt, ihr habt schon genug Zeichen. Ich muss euch jetzt gar nichts mehr beweisen, sondern die Beweise sind vor euren Augen. Und schaut, so wie ihr das Wetter interpretieren könnt und Zeichen am Himmel seht, Rot, Sonne, Wolken, Regen und dann genau wisst, wie wird das Wetter morgen oder übermorgen oder am Abend, genauso müsst ihr eigentlich nur eure Sinnesorgane aufmachen und die Zeichen die schon lange da sind, die Zeichen von der sichtbaren Präsenz des Reiches Gottes, von der sichtbaren Präsenz des Sohnes Gottes richtig interpretieren. Und dann kommt ihr auch zu vernünftigen Schlüssen. Also, ihr bekommt kein Zeichen mehr, außer das von Jona. Punkt. Und dann ließ er diese beiden Delegationen einfach so stehen und geht weg. Unglaublich, oder? Ende der Diskussion. Wow, natürlich staute sich da erneute Wut an. Natürlich war das, war das sensationell, was Jesus da gemacht hat. Und das ist schon interessant, wenn auch ich überlege, dass es heute viele Menschen gibt, die... Vielleicht genauso, wie die Pharisäer und Sadduzäer das denken und sagen, Gott, ich würde ja an dich glauben, wenn du mir ein Zeichen gibst. Zeig doch, dass du da bist. Tun Wunder. Mach doch dies oder das. Und dann fangen wir an, Glücksspiele zu spielen mit Gott. Und ich glaube, dass dieser heutige Text deutlich macht, dass Gott den Kopf darüber schüttelt und sagt, ja, nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Das, das, das wäre doch alles Zufall. Und was ist, wenn ich ein Wunder tue? Du glaubst ja doch nicht. Mach die Augen auf, sperr deine Sinnesorgane auf und schau dir die Zeichen an, die schon lange da sind, seit 2000 Jahren und noch länger. Du kannst Gott erkennen in der wunderbaren Schöpfung. Du kannst anfangen, Bibel zu lesen und du wirst Zeichen sehen, die springen dich an. Du kannst Gottes Liebe sehen in dieser Welt, obwohl diese Welt auch voller Leid ist und voller Kriege, siehst du an vielen Orten Gottes Liebe. Und am meisten und das größte Zeichen, was Gott gegeben hat, ist Jesus selbst. Und das meint Jesus, als er sagt, das Zeichen des Jonas, das hat er schon mal erwähnt in Kapitel 12 da hat er schon mal diskutiert mit Pharisäern und Schriftgelehrten und sagt, so wie Jona im Bauch des Fisches war drei Tage, so wird auch der Menschensohn, also Jesus selbst, drei Tage unter der Erde sein. Und er spricht da von seinem Sterben, von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Das ist das Zeichen. Und kein anderes Zeichen wird es geben. Dieses Zeichen, dieses Kreuz von Golgatha, das war historisch einmalig und dieses Kreuz stand auf dieser Erde. Und Paulus fasst diesen Gedanken einmal meiner Ansicht nach genial zusammen in seinem Brief an die Korinther, wo er Folgendes schreibt. Und damit schließe ich diesen heutigen Bibeltune. 1. Korinther, Brief Kapitel 1, Abvers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern klare Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nicht-Juden, erweist sich Christus als Kraft Gottes und Gottes Weisheit.